0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 73 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Victoria Eglau hat ein kleines deutsch-jüdisches Dorf inmitten der argentinischen Pampa besucht. Adveniat-Geschäftsführer Prelat Bernd Klaschka blickt auf den Weltjugendtag in Brasilien zurück. Interviewt hat ihn meine Kollegin Hilde Regenieter. Der Theologe Hartwig Weber berichtet im Gespräch mit Tobias Käufer über die Religion von Straßenkindern in den Elendsvierteln von Medellin. Mein Kollege Roman Krupp hat mit Kolumbien-Referentin Monika Lauer-Perez über die anhaltende Gewalt in Kolumbien gesprochen. Und damit Ihnen in den Sommerferien das Lesefutter nicht ausgeht, stellt Ihnen Thomas Völkner das Buch »16 Frauen« vor. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Viel Spaß beim Hören! Als in den 1930er Jahren Juden aus Nazi-Deutschland nach Argentinien emigrierten, fanden einige von ihnen mitten in der Pampa ein neues Zuhause. In der Provinz Entre Ríos gründeten deutsche Einwanderer ab 1936 das kleine Dorf Colonia Abictor. Die meisten der Neuankömmlinge hatten keine Erfahrung mit dem Landleben und schafften es doch quasi im Nichts, Fuß zu fassen. Heute unterstützt die argentinische Stiftung Judaica die 800 Einwohner mit wirtschaftlicher Förderung, Bildungsangeboten und medizinischer Hilfe. Victoria Eglau hat das kleine Dorf im Nordosten
1: Argentiniens besucht. Sonntagmorgen auf dem Fußballplatz von Colonia A kurz vor Anpfiff, in dem argentinischen 800 Seelendorf findet ein Jugendturnier statt. Auf den Trikots der Gastgebermannschaft prangt der Name Fundación Judaica. Die jüdische Stiftung aus dem 400 Kilometer entfernten Buenos Aires hat den Fußballclub gegründet. Außerdem hat sie im Dorf Jobs geschaffen, in einem Milchkuhbetrieb und einer Käserei und bringt regelmäßig Ärzte nach Colonia A Victor. Dass die Stiftung Judaica sich an diesem abgelegenen Ort sozial engagiert, ist kein Zufall. Colonia Avector entstand in den 1930er Jahren als Siedlung jüdischer Immigranten aus Deutschland. In der Provinz Entre Ríos, buchstäblich mitten in der Pampa, fanden die von den Nazis Vertriebenen einen Zufluchtsort. Nur ein paar hundert Meter vom Fußballplatz entfernt steht die kleine, 1936 erbaute Synagoge. Ein schlichtes weißes Haus, in dessen Tür ein Davidstern eingelassen ist. Hier war nichts, gar nichts, nur Wald. Die Siedler mussten erst einmal Wege schlagen. Erzählt Carmen Rosenblatt im holzgetäfelten Innenraum der Synagoge. Ihre Großeltern gehörten zu den 125 Familien, denen die sogenannte Jewish Colonization Association, kurz JCA, Land, ein Häuschen und ein wenig Vieh überließ. Die JCA hatte Ende des 19. Jahrhunderts der deutsche Baron Moritz von Hirsch gegründet, um Juden aus Osteuropa die Auswanderung zu ermöglichen. Später dann half sie Flüchtlingen aus Nazideutschland.
2: deutschland
1: Jede Familie erhielt 75 Hektar Land, was kaum zum Überleben reichte. Die Siedler bekamen nichts geschenkt, sondern mussten das Land in jährlichen Quoten abbezahlen. Trotz des täglichen Existenzkampfes ließen die Siedler auf dem Land lebendiges jüdisches Leben entstehen. Kolonia Avictor hatte keinen eigenen Rabbiner. Gläubige und des hebräischen kundige Einwanderer organisierten die Gottesdienste. Zu den hohen Feiertagen kamen Rabbiner aus der Stadt ins Dorf. Die Siedler respektierten die jüdischen Speisegesetze, Rinder wurden koscher geschlachtet. Kamen Rosenblatts Großvater war einer der Schochetz, der Schächter. Hier im Dorf gab es keinen Tierarzt. Als unsere katholischen Nachbarn sahen, wie wir die Rinder schlachteten, kauften viele nur noch koscheres Fleisch. Nur so konnten sie sicher sein, dass es von einem gesunden Rind stammte. Überhaupt gestaltete sich das Zusammenleben zwischen Immigranten und Landbevölkerung unkompliziert. Die Siedler und ihre Knechte arbeiteten Hand in Hand. Wenn, wie in Argentinien üblich, der Becher mit dem bitteren Mate-Aufguss kreiste, kam man sich schnell näher. Die Neuankömmlinge lernten von den Einheimischen Spanisch.
0: Los Krioshos, no sabes, como los
1: und einige Einheimische lernten sogar Deutsch und Jiddisch perfekt, <lacht> erzählt Miriam Kogan, Schwägerin von Carmen Rosenblatt. Einer der Höhepunkte des sozialen Lebens von Colonia A Victor die
3: Tanzabende. Leute
1: aus der ganzen Gegend kamen zu diesen Festen, ein bisschen wegen der blonden Mädchen und ein bisschen wegen der guten Torten. Und wenn keine Mädchen und keine Torten mehr übrig waren, war der Tanz zu Ende. Erinnert sich der 78-jährige Manfredo Pfeiffer augenzwinkernd. Er ist der einzige Bewohner von Colonia A Victor der noch in Deutschland geboren wurde. Wie Carmen Rosenblatt versteht er Deutsch, spricht aber besser Spanisch. Im Dorf leben heute nur noch etwa 15 jüdische Familien. Die anderen sind im Laufe der Zeit in Argentiniens Städte gezogen. Ich glaube, meine Familie hat es hier geschafft, weil sie in Deutschland auch auf dem Dorf gelebt hatte. Leute mit Landerfahrung, die haben hier überlebt sagt Pfeiffer, der 500 Kälber besitzt und mit seinem Sohn einen Mastbetrieb leitet. Carmen Rosenblatt führt mit ihrem Mann die Rinderzucht ihrer Eltern fort. Auch diese hatten sich in Colonia Avigdor trotz der widrigen Bedingungen durchgeschlagen. Die Dorfsynagoge füllt sich nur noch selten. Zu Pessach und Yom Kippur reist immer noch ein Rabbiner an. Und die Stiftung Rudaika unterstützt nicht nur alle Dorfbewohner, unabhängig von ihrer Religion, sie veranstaltet auch Sommerferienlager für Jugendliche aus der Stadt. Ihr Präsident, Rabbiner Sergio Bergmann, sieht die Einwanderer und ihre Nachfahren als Vorbilder. Der jüdische Gaucho, der Emigrant, der auf dem Land Wurzeln schlug, verkörpert die perfekte Verschmelzung von jüdischer und argentinischer Identität. Das war ein Beitrag von Victoria Eglau.
0: Mehr als drei Millionen Pilger haben zusammen mit Papst Franziskus den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages an der Copacabana gefeiert. Geht ohne Furcht, um zu dienen, so lautete die Abschlussbotschaft des Heiligen Vaters an die jungen Frauen und Männer. Der Weltjugendtag ist vorbei, die Botschaft bleibt. Adveniat-Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka blickt im Interview mit Hilde Regeniter auf den Weltjugendtag in Brasilien zurück.
4: Frau Klaschka, wir haben hier gemeinsam gerade die große Abschlussmesse mit Papst Franziskus und den Jugendlichen am Strand von Copacabana gesehen. Das waren ja Bilder, wie man sie so in Europa wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen würde. Ne?
3: Ich denke, in Europa würde es etwas nüchterner zugehen, allerdings auch auf einem sehr hohen Niveau wie hier auch. Die Begeisterung der Menschen, die sah man in den Bildern, der Jugendlichen insbesondere, diese Bilder wurden auch hervorgerufen durch die Art und Weise, wie Franziskus auf die Jugendlichen zugeht. Er spricht sie direkt an, er fordert sie ein. Und er gibt ihnen einen enorm hohen Vertrauensvorschuss, das ist mir nochmal bei, insbesondere bei seiner Ansprache bewusst geworden und er bestätigt sie selbst in, auf ihrem Weg und das spricht jeden jungen Menschen an und er spürt, das Vertrauen des Papstes setzt in mir Kräfte frei und wenn Kräfte freigesetzt werden, wird auch Begeisterung freigesetzt. Ich denke, in Europa wären nicht so viele junge Menschen gekommen äh, wie hier zu Copacabana. Der brasilianische Elang und die brasilianische Mentalität kennzeichnen auch den Gottesdienst, die Freude, die Spontanität. Und das war, glaube ich, auch eine gute Botschaft für die Welt, dass hier in Brasilien die jungen Menschen in ihrem Christentum lebendig sind.
4: Schauen wir mal auf die inhaltliche Botschaft des Papstes an die jungen Leute. Da war eigentlich jede Begegnung anders, oder?
3: Ich habe den Eindruck, dass der Papst eine gewisse didaktische Sequenz hatte. Jede Begegnung war anders. Am Anfang hat er einen Schwerpunkt gesetzt in der Begegnung mit jungen Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, mit den Exkluidos, wie sie auch Aparecida nennt. Ich habe auch den Eindruck, dass der Papst viele Kernelemente der Botschaft von Apresida, bzw. des Schlussdokumentes der Kirche in Lateinamerika in Apresida aufgenommen hat, die Ausgeschlossenen, den Müll, so formuliert es Apresida, nicht Müll sein zu lassen, sondern ihn aufzusuchen und er war bei Drogenabhängigen, er war in einer Entzugsklinik, die hat er eingeweiht, da hat er einen ganz großen Schwerpunkt gesetzt. Dann gestern Abend bei den Jugendlichen hat er gesagt, geht hinaus, werdet Protagonisten der Geschichte, bleibt nicht auf dem Balkon stehen und schaut euch die Geschichte an, sondern werdet selber zu handeln in der Geschichte, geht auf die Straße und heute im Gottesdienst, in seiner Predigt, hat er drei Schritte, eine typische jesuitische Didaktik, den jungen Menschen, in drei Schritten den jungen Menschen gesagt, geht, geht hinaus, also bewegt euch, Bewegung. Das zweite ist, bewegt euch ohne Angst. Und ohne Angst, das kann man nur, glaube ich, im Letzten im Gott vertrauen und im Vertrauen auch auf sich selbst. Und das dritte ist, geht um zu dienen. Geht also um den Menschen zu dienen und das war äh, spirituell sehr tief und das gibt dann auch Kraft in schwierigen Situationen, das Dienen äh, durchzuhalten und die Präsenz des Evangeliums und die Präsenz Jesu den Menschen zu verdeutlichen.
4: Würden Sie sagen, der politischste Moment äh, dieser Ansprachen an die jungen Leute, das war bei der Vigil, als er nämlich zum Beispiel auch die Proteste direkt angesprochen hat.
3: Das war gestern Abend der politischste Moment und er war sich auch bewusst, dass eine Vigil einen anderen Charakter hat als eine Eucharistiefeier. Die Eucharistiefeier ist keine politische Demonstration oder Manifestation, sondern ist Feier des Glaubens. Aber gestern Abend in der Vigil hatten alle Elemente christlichen Glaubens, wie die Feier des Glaubens, wie die Verkündigung des Glaubens und auch wie die politische Stellungnahme ihren Platz. Und gestern Abend hat er ganz deutlich gesprochen, geht hinauf auf die Straße, verändert die Gesellschaft, seid kreativ, seid solidarisch, und äh, bringt euch selbst ein, nicht zu, bleibt nicht Zuschauer. Und äh, im Grunde genommen hat er gesagt, demonstriert, fordert eure Rechte ein und gestaltet die Zukunft.
4: Im Vorfeld des Weltjugendtags hier in Brasilien ist viel geschrieben worden über Sicherheitsmängel, äh, darüber, dass das alles gar nicht funktionieren könnte, da, der Verkehr würde zusammenbrechen. Auch während dieser Tage haben wir ab und zu solche Stimmen aus Deutschland gehört. Wie haben Sie selbst diesen organisatorischen Teil erlebt?
3: Rio ist eine große Stadt mit sechs Millionen Einwohnern. Keine Stadt in Deutschland hat 6 Millionen Einwohner. In den Tagen, in denen ich hier gewesen bin, habe ich den normalen Großstadtverkehr erlebt. Kein Chaos. Ich habe Staus erlebt, aber in Deutschland erlebt man auf der A40 sehr viele Staus. Jeden Tag, jeden Morgen, manchmal stundenlang, insbesondere wenn ein Unfall passiert ist, dann sind 10 Kilometer, 15 Kilometer Staus. Hier der normale Verkehr einer Großstadt. Zu den Ereignissen, zu den Events war der Verkehr relativ flüssig und die Jugendlichen waren sehr diszipliniert und sehr äh, kooperationsbereit, äh, um, damit dieser Weltjugendtag gelingen konnte. Ich finde es auch eine enorme organisatorische und logistische Leistung aufgrund der Verhältnisse auf dem Campo de Fidei, also auf dem Glaubensfeld, wo die Abschlussmesse eigentlich stattfinden sollte äh, und es nicht möglich war aufgrund äh, der Verhältnisse dieses Ganze hier äh, nach Rio zu verlegen und äh, bisher ist nichts Schlimmes passiert und auch alles ruhig verlaufen und wenn Millionen Menschen hier sich versammeln, ohne dass es zu schweren, bisher schweren Ausschreitungen oder auch Unfällen oder auch ja, Chaos kam. Chaos habe ich nicht gesehen, äh, dass es solche Situation kam. Das bedeutet, dass die Brasilianer enorm fähig sind in der Organisi Organisation, aber auch in der Improvisation. Beides gehört zusammen und damit auch in der Flexibilität äh, auf die Situation reagieren können. Das war eine Meisterleistung.
4: Der Weltjugendtag geht jetzt zu Ende. Was wünschen Sie sich, äh, sollen die jungen Leute, die jetzt nach Hause reisen, mitnehmen? Und was sollen die äh, jungen Brasilianer hier zurückbehalten als Erinnerung?
3: Der Papst hat ja in seiner Messe die äh, Jugendlichen ausgesandt. hat ihnen gesagt, mischt euch ein, die Brasilianer hat er dazu aufgefordert, sich einzusetzen für bessere Lebensverhältnisse hier in ihrem Land. Gestern hat er es auch noch mal den brasilianischen Bischöfen in Stammbuch geschrieben und auch den Politikern gegen Korruption, gegen ein schlechtes Gesundheitswesen zu demonstrieren und die Lebensverhältnisse, insbesondere der Armen, zu verbessern. Ich habe selten in kirchlichen Ereignissen das Wort Arme so oft gehört wie in diesen Tagen. Sowohl Kirche der Armen wie Kirche für die Armen. Und das, denke ich, ist auch schon mal ein Schwerpunkt und sich dafür einzusetzen. Und das Zweite ist, wenn die Jugendlichen in die Welt hinausgehen, und das muss man ja nun sagen, dass sie in die Welt hinausgehen werden, in viele Länder. ich habe den Eindruck, es waren mehr als 100 Länder hier vertreten, wenn sie diese Botschaft mitnehmen als junge Menschen, wir mischen uns ein, wir haben das Vertrauen Jesu, denn der Papst hat nicht gesagt, ihr habt mein Vertrauen, sondern er hat immer gesagt, ihr habt das Vertrauen Jesu, er hat also auf Jesus sich zurückbezogen, dann, glaube ich, gibt es eine Stärkung. Und wenn sich junge Menschen dann entsprechend organisieren und entsprechende Schritte einladen, kann das zu einer besseren Welt führen.
4: Was nehmen Sie selbst
3: sich mit nach Hause? Ich nehme mit nach Deutschland einmal, was Adveniat betrifft, eine Bestätigung und Vertiefung unserer Arbeit, die Option für die Armen, die Adveniat äh, hier unterstützt, weil sie auch die Option der Kirche in Lateinamerika ist. Heute Morgen nochmal äh, der Appell des Papstes, die Jugendpastoral zu fördern. Auch das ist äh, eine äh, Option bei Adveniat. Und ich gehe mit viel Hoffnung und äh, Anregung nach Hause und ermutigt auch im Glauben.
4: Ganz zum Schluss äh, die Frage noch. Äh, jetzt ist hier Krakau als Ort des nächsten Weltjugendtags äh, verkündet worden. Was bedeutet das?
3: Ich glaube, man hat äh, das Land Polen genommen, einmal im Rückgriff auf Johannes Paul II. seine Bedeutung innerhalb der katholischen Kirche, äh, aber auch der Jugend äh, Polens äh, Polen ist das katholischste Land innerhalb Europas und hat auch eine sehr stark vom Glauben geprägte Jugend. Und ich glaube, das ist insbesondere für Osteuropa ein Zeichen und aber auch für Westeuropa, denn Polen ist so die Schnittstelle äh, äh, zwischen Ost- und Westeuropa. Und insofern glaube ich, ist das die Wahl dieses Ortes bedeutsam für die Jugend in Europa, also damit Europa zusammenwächst. Ganz herzlichen Dank. <lacht>
0: Das Interview mit Adveniat-Geschäftsführer Prelat Bernd Klaschka führte Hilde Regenita. Fotos, Filme und Texte vom Weltjugendtag finden Sie im Internet unter adveniat.de. Von Tobias Käufer stammt der folgende Beitrag über die Religion von Straßenkindern in den Elendsvierteln von Medellin. Im Gespräch berichtet ihm der deutsche Theologe Hartwig Weber von der stabilisierenden Wirkung von Glauben und Aberglauben.
5: Der Heidelberger Theologieprofessor Hartwig Weber kümmert sich um Straßenkinder in der kolumbianischen Stadt Medellin. Vor der U-Bahn-Station Prado kämpfen die Jungen und Mädchen täglich, ums überleben. Es ist laut, stickig und schmutzig. Die Abgase der Busse verschmutzen die Luft, die Menschen gehen hektisch weiter. Niemand hält sich hier gerne länger auf als ein paar Sekunden. Die Gegend ist als Straßenstrich verrufen und äußerst gefährlich. Und doch hat sich an diesem gottverlassenen Platz ein Stück Glaube und Gottplatz geschaffen. Professor Weber erklärt, wo und wie die Religion der Straßenkinder auf diesem Platz erkennbar ist.
6: In den Kambuches, das heißt in Behausungen, der Straßenbewohner, die sie irgendwo bauen, äh, findet man viele Relikte, religiöse Relikte. Sie hängen irgendwie alles Mögliche auf, was äh, ihnen einen Schutzzauber sozusagen bietet. Sie tragen Amulette, sie ähm wir natürlich zu Gott, zu, zu Jesus und, und Maria.
5: Moral und Ethik gibt es auch unter Straßenkindern. Allerdings entwickelt der tägliche Überlebenskampf eine eigene Religion. Der Alltag gibt die Rahmenbedingungen vor.
6: Also zur Alltagsphilosophie, die wir untersucht haben, gehört die Ethik bzw. die Moral, mit der Bewohner auf der Straße miteinander kommunizieren, miteinander umgehen. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass auch Religion dann eine Rolle spielt, die Ethik bzw. Moral ist so gestaltet, dass man in dem Fall moralisch handelt, wenn einem das von Vorteil ist. Aus der Religion, aus dem Christentum, aus, der, aus dem kulturellen Angebot in dem Land nehmen die Straßenbewohner das raus, was ihnen nützt. Und Religion, das wissen wir ja, hat eine stabilisierende Funktion, insbesondere wenn es einem schlecht geht. Und die, die Not der Straße die, die schafft so ein starkes Bedürfnis, dass man auch Religion braucht.
5: Besondere Bedeutung kommt den Amuletten zu. Die Kinder sehen darin einen Schutz gegen die alltägliche Gefahr. Besonders wichtig sind ihnen auch familiäre Symbole, wie die Gottesmutter Maria oder das Jesuskind.
6: So gut wie alle äh, Straßenbewohner, äh, die Kinder und Jugendlichen, tragen Amulette. Und äh, sie benutzen hier insbesondere äh, Marienamuletten. Und äh, was eine große Rolle spielt, ist auch das äh, heilige Jesuskind, das hier sich zum richtigen äh, eigenen Kult in Kolumbien entwickelt hat.
5: Von den Kindern hat Weber erfahren, wie wichtig diese Schutzfunktionen für die Jungen und Mädchen sind. In einer Welt, in der Prostitution, Drogenhandel und Gewalt den Alltag
6: bestimmt, wirkt zumindest die Religion wie ein kleiner Schutzmantel. Ich erinnere mich an die Geschichte von einem Mädchen, von Marcella, die gesagt hat, wenn sie in bestimmten Gegenden sich aufhält, wo sie weiß, dass sie Feinde haben, wo sie sich eigentlich nicht zeigen kann, dann nimmt sie ihr Amulett in die Hand und dann wird sie für ihre Feinde unsichtbar und kommt dann durch eine Gegend durch, ungefährdet, die für sie eine große Gefahr darstellen würde.
0: Das war der Heidelberger Theologieprofessor Hartwig Weber in einem Beitrag über die spirituellen Aspekte im Leben von kolumbianischen Straßenkindern. Wir bleiben in Kolumbien. Dort hat eine Kommission von Historikern einen umfassenden Bericht über die Gewalt in einem Land, das seit Jahrzehnten keinen Frieden kennt, herausgebracht. Monika Lauer-Perez ist Länderreferentin für Kolumbien beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Im Gespräch mit Roman Krupp ordnet sie die erschreckenden Zahlen ein und berichtet über den Stand der Friedensgespräche in Havanna.
7: Frau Lauer-Perez, in Kolumbien sind allein im ersten Halbjahr 2013 37 Menschenrechtsaktivisten ermordet worden. Das sind 27 Prozent mehr als im Vergleichsjahreszeitraum 2012. Wie ist das im Rahmen laufender Friedensgespräche zu bewerten? Wie ist die aktuelle Situation der Gewalt in Kolumbien?
2: Also die Gewalt hat sich leider Gottes nicht verringert. Und das ist ein Paradox im Prinzip zu den laufenden Friedensverhandlungen in Havanna. Da sitzen die kolumbianische Regierung und die größte Gerichergruppe Kolumbiens, die FARC, am Verhandlungstisch und versuchen die Konditionen, ja, für einen Frieden in Kolumbien auszuhandeln. Etwas, was sich als sehr schwierig erweist und in der Praxis eben sogar von einer Zunahme der Gewalt begleitet wird.
7: Das erweist sich sehr schwierig. Wer ist denn da alles beteiligt an diesen Friedensgesprächen? Wer sollte denn da alles beteiligt sein, wenn man sich überlegt, wer verübt denn die Gewalt?
2: Also die Akteure, die jetzt am Verhandlungstisch sitzen, sind einmal die Regierung und zum Zweiten die FARC als Vertreter der Guerilla, aber das sind halt eben nur zwei Akteure von unendlich vielen, die man eigentlich am Verhandlungstisch haben müsste. Jetzt kann man die natürlich nicht alle an den Verhandlungstisch holen, das ist ganz klar, weil es einfach zu viele sind, aber äh, zum Beispiel die ELN äh, als zweitgrößte Guerilla-Gruppe in äh, Kolumbien verlangt schon seit einiger Zeit eben auch an den Verhandlungen beteiligt zu werden und ich glaube, dass es eine gute Idee wäre, das zu tun komplett außen vor bleiben dabei die Paramilitärs, also es werden immer wichtige Akteure außen vor bleiben, glaube ich.
7: An die ELN waren zur Teilnahme an diesen Gesprächen Bedingungen geknüpft. Die ELN halte noch Geiseln, die sie unbedingt freilassen müssen, bevor die Friedensgespräche mit ihnen aufgenommen und fortgeführt werden können. Worum geht es da?
2: Also ganz Vordergründig geht es zunächst mal um eine Geisel, um einen Kanadier, der seit etwa einem Jahr von der ELN festgehalten wird und das war die Bedingung, dass also dieser Mensch unbedingt freigelassen werden muss und mittlerweile hat sich die ELN auch dazu bereit erklärt, die weiteren Geiseln, also über das Schicksal der weiteren Geiseln, äh, ist noch nichts Definitives bekannt, obwohl man gehört hat, also das ist jetzt eher gerüchteartig, dass auch diese freigelassen werden sollen in absehbarer Zeit.
7: Die Konflikte, die da gelöst werden sollen, die sind ja kaum noch zu benennen. Es gibt jetzt ein Berichtsheft, Basta, ja, es reicht, äh, geschrieben von einer Historikerkommission, was mehrere hundert Seiten umfasst. Die bringen... Zahlen in die Öffentlichkeit, die sehr unangenehm sind. Es wird davon 220.000 Toten gesprochen, 180.000 davon Zivilisten. Wie sind diese Zahlen einzuordnen? Was ist das, was der Bericht da beschreibt?
2: Also der Bericht beschreibt im Grunde genommen sehr sehr detailliert und sehr umfangreich die Geschichte dieses Konflikts, der im Prinzip seit äh, über 50 Jahren äh, in dieser Vehemenz auch tobt. Ähm, es ist sehr schwierig zu sagen, wer ist schuld daran. Also das ist etwas historisch Gewachsenes. Menschen, die keinen Zugang haben zu Gesundheitsversorgung, zu Bildung, also die Tatsächlich ausgeschlossen sind von dem, was man äh, Menschenrechte nennen könnte, die wurden ja durch, durch die Guerilla angeblich vertreten in den Anfangsjahren. Danach hat sich das aber immer mehr, ja. Erweitert, es kamen die Drogen ins Spiel, es kamen Streitkräfte, Paramilitärs, Zwangsrekrutierungen, Landvertreibungen dazu, Massaker. Also es ist ein unglaubliches Panorama, was da beschrieben wird und man kann einfach nur sprachlos das lesen und sagen, das ist unglaublich, dass es diese Art von Brutalität und Gewalt heutzutage noch so gibt.
7: Die Friedensgespräche, die aktuell in Havanna laufen, haben vor über einem halben Jahr in Oslo begonnen. Mal angenommen, sie würden tatsächlich in absehbarer Zeit zu einem positiven Ende geführt werden. Wo steht Kolumbien denn dann? Wie geht es weiter?
2: Also wichtig ist sicherlich, dass diese Friedensverhandlungen in Havana zu einem guten Ende gebracht werden, also dass sie nicht irgendwann abgebrochen werden. Also es wird allgemein von vielen Akteuren in Kolumbien, von Regierung, von der Kirche und auch von anderen dieses als ein historisch sehr günstiger Moment angesehen, selbst wenn man in allen Punkten zu einer Einigung kommt, was zu hoffen ist, heißt das noch nicht, dass die Gewalt damit automatisch aufhört. Es gibt ganz viele eben unterschiedliche Akteure, die dabei nicht berücksichtigt werden können, einfach weil es zu umfangreich ist. Es wird auch die anderen geben, die im Prinzip von dem Konflikt, so wie er jetzt ist, profitieren und sich dem entgegenstellen werden. Also ich denke, Kolumbien hat noch Jahrzehnte vor sich, um diesen Konflikt irgendwie auszurotten.
7: Herzlichen Dank. Gerne.
0: Das Interview führte mein Kollege Roman Krupp. Unter Lateinamerika.de berichten wir regelmäßig über die Situation in Kolumbien. Nicht nur Sachbücher, sondern auch literarische Texte können einen realen Ort beschreiben. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen ein Band mit Erzählungen vor, die in den verschiedenen Stadtteilen von Rio de Janeiro spielen und die Metropole aus einer weiblichen Sicht vorstellen.
8: Renata verlässt das Büro in der Mittagspause und geht zu den Verkaufsständen unten auf der Straße. Sie findet ein altes Buch mit dem Titel »Die Frauen von Rio« und beschließt es zu kaufen.
9: Sie hatte das Buch in die Hand genommen und die Seite aufgeschlagen, die mit dem Satz anfing. Und da war die alte Rua do Catete. Und wo hatte sie sich in eben diesem Augenblick befunden? In der Rua do Catete. Na sowas. Ein leichter Schauder war ihr über den Rücken gelaufen. Und da redeten die Leute von Zufall.
8: Mit diesem schönen Einfall startet die erste Erzählung in einem Reigen neuer Stories über die Frauen von Rio de Janeiro. Erzählt aus den Perspektiven von 16 Cariocas, wie die Bewohnerinnen Rios genannt werden. Der brasilianische Schriftsteller Rafael Cardoso hat das Geflecht aus 16 kurzen Geschichten zu Papier gebracht. Man kann sie durchaus einzeln lesen und genießen, aber erst in der Summe, sprich als Sammlung unter dem Buchtitel 16 Frauen, entfalten sie ihr ganzes unterhaltsames Potenzial. Die 34-jährige Renata aus dem Einstiegskapitel wird getrieben von Eifersucht und Zweifeln an ihrer Attraktivität. Noch in der Mittagspause lernt sie einen jungen Mann namens Raphael kennen. Die beiden haben eine sehr kurze Affäre. Renata wird schwanger und jubelt das Kind ihrem angetrauten Ehemann unter. All das wird rasant erzählt, ganz nah an der ziemlich berechnenden Hauptfigur Renata entlang und dabei versehen mit einem gehörigen Schuss Humor.
9: Renata wollte fünf vor halb acht eintreffen, keine Minute früher oder später und so seine Geduld auf die Probe stellen und zugleich seine Begierde entfachen. Länger als eine halbe Stunde würde er nicht auf sie warten, da war sie sich sicher. Exakt 25 Minuten nach der verabredeten Zeit durchquerte sie nervös die auf Saloon getrimmte Schwingtür des Restaurants.
8: In jedem der 16 Buchkapitel steht eine andere Frau im Mittelpunkt und in jedem variieren die Erzählperspektive und der Sound ein wenig. Oft ist ein allwissender Erzähler am Werk, manchmal meldet sich die jeweilige Hauptfigur als Ich-Erzählerin zu Wort. Es gibt Passagen, die nur aus Dialogen bestehen, ab und zu auch die Gedankenströme oder wahre sprachliche Sturzbäche einer Einzelfigur. Die 29-jährige Anna klingt völlig atemlos, wenn sie von ihrem Beziehungsfrust erzählt.
9: Was ich auch nicht verstehen kann, ist, dass man hier ständig draußen sein muss, immer zu etwas unternehmen, dauernd in Bewegung sein. Der typische Karioka ist nie zu Hause. Herr im Himmel. Letzten Sonntag zum Beispiel, ich wollte gerade noch etwas zu Ende schreiben, aber Rafa hat die ganze Zeit genervt. Komm, lass uns an den Strand fahren. Da habe ich zu ihm gesagt, lies doch was, ein Buch. So wie er mich daraufhin angeschaut hat, hätte man meinen können, ich hätte etwas Schreckliches vorgeschlagen. aller bring doch den Osterhasen um.
8: Nach einer Weile wird deutlich, dass es zahlreiche dünne Verbindungslinien zwischen den Protagonistinnen gibt. Die Heldin einer Story ist tatsächlich die Nebenbuhlerin einer Figur, die in einer anderen Story auftritt. Eine, die sich zunächst als zugezogene outet, die für Rio fast nur gallige Bemerkungen übrig hat, interviewt später eine, die vom famosen Rio der Tanzlokale und Kabaretts der 50er Jahre erzählt. Die stärkste Verbindungslinie ist dabei ausgerechnet ein Mann, der wie der Autor den Namen Raphael trägt. Der Raphael im Buch ist jener gutaussehende Jüngling, mit dem Renata eine Affäre hat, und auch jener, der Anna zum Ausflug an den Strand überreden will. Man erhält das Gefühl, dass Raphael mit fast allen Frauen von Rio etwas zu tun hat. Er läuft ihnen nach, wird von ihnen begehrt, belagert oder manchmal auch ignoriert. Es ist ein ebenso heiterer wie gelungener literarischer Einfall. Man nehme einen archetypischen lateinamerikanischen Stadtmenschen mit all seinem latenten Macho-Gehabe – und stelle ihn als Kristallisationspunkt ins Zentrum eines Buches über Rio und seine Frauen, über deren Liebschaften, deren Träume und Schicksale. Raphael Cardoso zeichnet ein vielstimmiges und vielschichtiges Bild einer Großstadt, die, je nach Gemütszustand der Frauenfiguren, immer ein wenig anders wirkt. Mal aufgekratzt, mal deprimiert, mal auf Krawall gebürstet und mal desorientiert. Die grundlegende positive Haltung verlieren aber auch jene Figuren nicht, denen übel mitgespielt wird. Einen solchen Gedanken, verbunden mit einer Art Liebeserklärung an ihren Wohnort, drückt beispielsweise die 47-jährige Carmen aus.
9: Ich liebe Rio, trotz allem, trotz der Gewalt, trotz dem Dreck, trotz der Armut. Manchmal kann man als Frau hier schon das Gefühl haben, man lebt mit einem richtigen Gauner zusammen. Ein Bekannter von mir sagt immer, wer Rio liebt, dem geht es wie einem, der mit einer wunderschönen Frau verheiratet ist, die aber total gewissenlos ist. Sie kann ihn noch so fertig machen. Er ist
0: so verliebt, dass er sie nie verlassen würde. Ein Zitat aus dem Buch 16 Frauen von Rafael Cardoso, übersetzt aus dem portugiesischen von Peter Kulzen und erschienen im Fischer Verlag. Das 320 Seiten starke Buch kostet 19,99 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Hilde Regeniter, Tobias Käufer, Roman Krupp, Thomas Völkner und Maria Bolz für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.